0: Es fing bei ihr an als Jugendliche, also so mit 15, 16 fing es das an, dass sie einfach so unglücklich war und damals aber noch gar nicht wusste, dass es eine Depression ist und dass sie dann aber durch dieses Unglücklichsein hat sie dann plötzlich in kürzester Zeit neun Kilo abgenommen und ihre Mutter natürlich, die ja auch nicht wusste, was ist denn jetzt los mit meinem Kind, dachte, sie hat Magersucht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Mai, stellvertretende Chefredakteurin. Guten Morgen Tanja. Hallo Marlene. Heute sind wir ganz früh da, schon um 9.15 Uhr. Normalerweise machen wir es ja eher nachmittags, dass die Fans auch mal wissen, wann wir das immer machen. Ich sag mal so, wann Tanja Zeit hat, weil du hast wirklich einen vollen Terminkalender. Genau, also es ist ganz lieb von dir, dass du dich dann nach mir so richtest, aber ich fange sehr früh an und oft
0: geht es auch bis spät abends und da muss man natürlich immer gucken, dass man eine Stunde findet, wo man ja auch ein bisschen entspannt ist. Also wir wollen ja auch Freude haben an dem, was wir machen. Genau. Und ähm, deswegen, ja, heute ein
1: bisschen früher, aber wir sind von fit. Herzen. <lacht> genau. In dieser Woche sprechen wir über eine Frau, die sich getraut hat, was auszusprechen, was sich leider noch nicht viele Menschen trauen, nämlich, dass sie Depressionen hatte. Es geht um Kathi Hummels, die Ehefrau von Mats Hummels, dem Fußballstar, und Influencerin, du hast sie getroffen und hast mit ihr geredet, es ist ein sehr emotionales, sehr ehrliches Interview wie ich finde und da werden wir heute mal drüber reden. Wir haben ja schon öfter mal gedacht ob wir über dieses Thema reden, Depressionen bei Stars, weil es ja auch einfach was ganz Großes ist, aber es ist auch gefährlich darüber zu reden, haben wir auch beschlossen, weil
0: es ist natürlich ein sehr heikles Thema. Genau. Man kann wirklich nur darüber reden, wenn jemand sich öffnet. Und die Kathi hat es getan. Und ich muss auch sagen, mich hat das Gespräch sehr berührt. Ich war auch überrascht, wie offen sie mit mir geredet hat. Und es ging ja zum Glück alles gut aus. Also sie sagt ja heute von sich… Ähm dass sie der Meinung ist, sie hat die Depression im Griff, also dass sie geheilt ist. Aber es war ein langer Weg und sie nennt es ja sehr schön, sie hat ja ein Buch geschrieben, das erscheint jetzt am 24.
1: September und sie nennt es eben ihren Umweg zum Glück. Mhm, da werden wir gleich drüber sprechen. Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. Lasst gerne eine Bewertung da. Aber als erstes schauen wir mal in die aktuelle Bunte, was denn da so los war letzte Woche. Wir titeln ganz groß mit Helene Fischer.
0: Ja, also das ist natürlich mein Herzensthema, ja. ganz klar. Also Helene und ihr Thomas, die haben jetzt Richtfest gefeiert auf ihrem Haus am See und wir haben da ganz tolle Fotos und man sieht jetzt auch mal, wie eng die beiden wirklich sind. Also ich, ich weiß das und wir sagen das ja auch immer, wir schreiben das auch immer, aber es gibt ja viele Yellows, die jede Woche schreiben, Helene geht zurück zu Florian oder Florian kann nicht leben ohne Helene. Das ist natürlich alles Quatsch, also die beiden sind nach wie vor befreundet, aber der Mann in Helenes Leben ist ganz klar der Thomas Seitel. Die beiden wollen ihre Zukunft äh, miteinander leben, ihr Leben teilen und ein Schritt, natürlich ein ganz wichtiger, ist jetzt eben dieses Haus am See in Bayern und da war jetzt fest und ähm, ja und jetzt geht es in ganz großen Stücken äh, Richtung Einzug dann in den nächsten Monaten und wir werden natürlich das Thema weiterhin verfolgen. Aber ja. es ist schön, die beiden sind super glücklich, man sieht es, Thomas Rick Lederhose, also die sind angekommen in Bayern und die fühlen sich einfach wahnsinnig wohl miteinander mhm. und natürlich mit dem Leben,
1: was sie planen. Und es ist ja wirklich so, wenn neue Fotos von Helene auftauchen. Jeder möchte sie sehen. Jetzt hat man sie ja ein bisschen länger nicht mehr gesehen. Ne? Natürlich auch durch Corona keine Auftritte mehr. Und da freuen sich immer die Fans, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch. Also sie sieht fantastisch
0: aus. Sie ist ganz zierlich, schlank, durchtrainiert, glücklich, trägt ein schönes Sommerkleid, wie gesagt,
1: Thomas in Lederhose. <lacht> also das scheint wirklich ein gutes Match zu sein, die beiden. Denke ich auch. Was gab es denn sonst noch so eine Story, wo du sagst, die hat dich berührt oder die fandest du ganz besonders interessant?
0: Was natürlich schön ist jetzt im aktuellen Heft auch, also es gibt endlich mal wieder eine Hochzeit. Der Fürst Schamburg-Lippe hat geheiratet. Das ist für ihn die dritte Ehe, für ihn die zweite Ehe. Wir haben exklusive Fotos und da freut man sich einfach jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, dass es
1: mal wieder eine Hochzeit gibt. Warst du während Corona-Zeiten bei einer Hochzeit? Nein. Gab es keine? Nein,
0: es war ja auch gar nicht erlaubt. Also es ist ja jetzt so erst ganz wieder kleine. erlaubt. Und ich glaube, viele Brautpaare, ähm, also A, das eine ist natürlich die Sicherheit der Gäste, aber ja, man will vielleicht auch nicht unbedingt mit Mundschutz dann zum Standesamt gehen. Also ich glaube, mhm. es ist für viele Paare, die jetzt ihre Hochzeit geplant hatten oder jetzt haben, ähm, ja auch eine Abwägung natürlich. Also Sicherheit wie dann erster Stelle, aber den Schritt zu gehen, man will jetzt ein Ehepaar sein. Ähm, deswegen glaube ich, dass viele Paare ja jetzt auch im ganz kleinen Rahmen heiraten und dann vielleicht nächstes Jahr oder in zwei Jahren mhm. die große Hochzeit nachholen. Der Fürst Schaumburg-Lippe hat ja auch im kleinen Rahmen geheiratet. Es war ja ganz anders geplant. Aber auch da sieht man, die beiden sind glücklich. Und letztendlich geht es ja auch darum, eben zu sagen, wir heiraten jetzt. Es ist ja etwas für das Paar. Die beiden sind jetzt ein Ehepaar. Und ob man da jetzt klein oder groß feiert, also ich glaube, das tut der Liebe keinen Abbruch.
1: Ich bin gespannt, in zwei Jahren werden wahrscheinlich unfassbar viele Feiern kommen. Wir werden wahrscheinlich ja, alle auf acht bis zehn Hochzeiten auch. tanzen. Ich hatte Jahr. das
0: mal in jungen Jahren, also da war so die Phase, da waren wir so Mitte, Ende 20 da haben ganz viele Freunde von mir geheiratet. Da hatte ich teilweise zwischen fünf und sieben Hochzeiten in einem Jahr. Da war man dann fast am Ende schon so, naja, okay, schon wieder eine Hochzeit. Jetzt ist es weniger, jetzt sind natürlich die meisten verheiratet und jetzt freut, freut man. man sich auf jede Hochzeit, die da so ansteht.
1: Wir kommen zu unserem heutigen Thema, wie schon angesprochen, Kathi Hummels. Die Moderatorin und Influencerin ist ja relativ erfolgreich in der Medienlandschaft. Nicht nur, weil sie die Ehefrau von Mats Hummels ist, sondern weil sie auch wirklich schon viel auf die Beine gestellt hat. Sie hat unfassbare 560.000 Follower, also eine ich halbe Million. Auch, ja,
0: ich finde es auch Wahnsinn, was Kathi da geschaffen hat. Also die hat weit über eine halbe Million Follower und ich finde es ja, also ich verfolge das natürlich seit Jahren und ich wundere mich immer, diese zierliche kleine Person, woher diese, woher nimmt sie diese Kraft und Energie? Weil bei Kati ist es ja so, entweder man liebt sie mhm. oder man hasst sie. Also das weiß sie natürlich auch und es gibt also Menschen, die vergöttern sie und die bewundern sie. Viele junge Frauen, für die ist sie auch ein Vorbild. Aber es gibt dann auch diese wahnsinnig harten Hater im Internet, die sie wirklich beschimpfen und persönlichst angehen, egal was sie macht, also ob sie jetzt mit ihrem Kind auf den Spielplatz geht, dann wird kritisiert welche Schuhe sie trägt ja. oder welchen Pullover sie trägt oder ist sie zu dick oder ist sie zu dünn und ich habe sie das natürlich auch gefragt, wie sie damit umgeht und weil ich denke halt auch das ist doch ihre eigene Sache mhm. das geht doch überhaupt kein was an und wenn sie mit Turnschuhen auf den Spielplatz geht oder mit High Heels ist das auch ihre Sache Hauptsache im Kind geht's gut und das Kind hat Spaß, wenn es rutscht oder schaukelt mhm. und sie sagt, das war natürlich ein langer Prozess, aber sie musste natürlich auch lernen, an den Punkt zu kommen, wo sie heute ist, dass es ihr nämlich komplett egal ist was die Leute über sie denken, was die Leute über sie schreiben, sondern sie allein weiß, was für sie gut ist, was sie glücklich macht. Dazu gehört natürlich ihr Kind, ihr Mann, ihre Familie, also Eltern und Geschwister, ihre Freunde. Und wenn, wenn sie mit diesem kleinen Kosmos zufrieden ist, dann geht es ihr gut. Und das muss ich sagen, bewundere ich an kati Hummels, dass sie diesen Punkt erreicht hat.
1: Warum glaubst du, ist sie denn so ambivalent? Also warum hasst man oder liebt man sie? Was glaubst du, woran? Ist es ihre Art? Ist es ihr Auftreten? Ist es, weil sie in Anführungszeichen ähm, Spielerfrau ist?
0: Naja, ich sag mal, da ist natürlich bei diesen Frauen, die so in der Öffentlichkeit stehen. Also sie war natürlich klar, am Anfang wurde sie bekannt, weil sie eben mit dem Mats Hummels zusammen ist. Die beiden sind verheiratet, die haben jetzt ein Kind. Da ist sicherlich auch viel Neid dabei, weil scheinbar läuft es ja alles wunderbar und der Mats ist ein toller Typ und viele fragen sich, wieso hat die denn gekriegt? Wieso habe ich den nicht gekriegt? Aber Und das sagt sie eben auch selbst, dass da natürlich ganz viel Neid dabei ist, bei diesen ganz harten Kommentaren, die da im Internet über sie veröffentlicht werden. Und, und das stimmt, da habe ich auch mit anderen Prominenten drüber gesprochen. Ähm, die Menschen, die sich im Internet, also Instagram, Facebook, immer anonym natürlich, aber die sich so ganz, ganz schlimm über andere Menschen äußern, also die sie wirklich beleidigen und übelst angehen. Auf der einen Seite neid, auf der anderen Seite sind die teilweise auch mit ihrem eigenen Leben so unzufrieden, mhm. dass die das natürlich jetzt wieder auf das
1: scheinbar glückliche Leben der Prominenten projizieren. Es gibt total viele Studien, auch schon Hate Speech ja. über das alles. Ne? Genau. Also
0: und, und die Kathi sagt, sie, diese Menschen tun ihr eigentlich leid, weil sie natürlich weiß, dass die mit ihrem eigenen Leben so unzufrieden sind, dass sie sich jetzt eben so Flächen suchen wie Kathi Hummels
1: und da ihren Hass abladen. Und ich finde, da hat sie recht. Ich habe heute auch nochmal auf ihr Instagram-Profil geschaut und habe mir die Kommentare durchgelesen und habe auch gesehen, unfassbar, also ganz viele Liebesbekundungen natürlich, du bist so toll, du bist so toll und zwischendrin die unfassbarsten Beleidigungen ich weiß, es hat fast jeder Influencer oder Influencerin aber trotzdem ist es mir bei Kathi immer besonders aufgefallen, wie viel Hass ihr entgegengebracht wird. Und ich finde es auch wahnsinnig schade. Und ich finde es jetzt trotzdem umso besser, dass sie mit dir so ein ehrliches Interview geführt hat und tatsächlich erzählt hat, dass sie an Depressionen litt. Und das ist ja eine wirklich eine ernstzunehmende, ganz schlimme Krankheit der Seele, wie sie es ja auch beschreibt. Also war das jetzt wegen dem Buch, dass ihr euch getroffen habt und dass sie ehrlich mit dir drüber reden wollte?
0: Na, Eigentlich, ich wollte mich die letzten Monate schon immer mit Kati treffen. Wie gesagt, ich habe das verfolgt, natürlich im Internet, in den Zeitungen, was da berichtet wurde und habe gedacht, hey, lass uns doch einfach mal treffen. Ich kenne sie ja seit ein paar Jahren, sie hat ja mal bei Bund im Praktikum gemacht. Genau, das ist lustig. Das ist schon ne? viele Jahre her. Und <lacht> da hattest
1: du sie auch schon.
0: Da habe ich Kati kennengelernt. Süß. Genau. Und dann ähm, kam ja 2014 auch die Weltmeisterschaft in Brasilien und da ging ja dieser riesen Shitstorm über sie hinweg. Also da hat sie ja für die Bildzeitung, hat sie ein äh, VIP-Reporterin -Vip hinter mhm. den Kulissen und hat eben aus Brasilien rund um die WM berichtet. Klar, das war nicht alles so toll, was sie damals gemacht hat. Das sieht sie auch selbst ein. Das wusste sie auch Aber damals sie ja schon. Auch nicht, äh Aber sie war einfach noch ganz am Anfang genau. ihrer Karriere und man hat sie da einfach auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und äh, hat sie wohl nicht so richtig betreut, wie man das natürlich machen sollte, wenn eine junge Moderatorin mhm. anfängt, ihren Job auszuüben. Aber auch daraus hat sie gelernt und sie macht ja inzwischen, also für jeden Job, den sie macht, sie lässt sich ja coachen. Und sie macht für jeden neuen Job, bereitet sie sich intensiv vor, sie lässt sich coachen, weil sie sagt einfach, sie will das Bestmögliche aus Kati Hummels herausholen. Und das ist ja auch ein toller Schritt. Also letztendlich, jeder Shitstorm bringt sie auch weiter. Mhm. Und wie gesagt, ich habe sie dann getroffen irgendwann und dann haben wir geredet, einfach so, wie es ihr geht und ihr Leben. Und die sind ja jetzt, sie haben ja ein sehr schönes Haus hier in München, habe auch den Kleinen gesehen, also das auch süßer Junge, ja. Und da hat sie mir dann erzählt, dass es eben dieses Thema Depression gibt und dass sie mit ihrem Bruder gemeinsam, das fand ich eben auch spannend, ihr Bruder ist ja Psychiater und das ist natürlich eine ganz große Stütze auch in ihrem Leben, weil natürlich ihr Bruder auch mit ihr ganz anders umgehen kann, wenn doch mal wieder so ein Moment kommt, wo sie merkt, okay, da ist jetzt vielleicht ein Triggerpunkt dass es bei mir wieder ins Negative absackt und dann kann sie natürlich ganz anders auch mit ihrem Bruder reden. Also einerseits als Geschwister, aber andererseits natürlich auch als der Experte für Depressionen. Mhm. Ja, und da hat sie mir das erzählt und dann habe ich gesagt, du, das ist doch ein tolles Thema, auch für bunte Leserinnen. Mhm. Und da haben wir dann gesagt,
1: okay, wir reden darüber. Mhm. Und jetzt habt ihr euch getroffen oder habt ihr telefoniert? Wie war das? Genau, also wir
0: haben uns getroffen und ähm, wir Warst haben, du bei
1: ihr oder wart ihr in einem Café? Oder?
0: Wir haben uns bei Kati im Haus getroffen. Sie hat da ja auch ihren eigenen Bereich. Sie Sie hat ein Büro, sie hat dann ihren Yogaraum. Yoga ist übrigens auch was, was ja ganz, ganz wichtig mhm. ist, wo sie auch sagt, da zieht sie Stärke raus, das ist ein Gerüst in ihrem Leben. Und also Yoga ist für sie, glaube ich, mittlerweile Lebenselixier. Mhm. Ich kann es ein bisschen verstehen, also ich gehe ja oft laufen morgens, joggen und ähm, das hilft mir, weil ich dabei auch ganz viel denke, mhm. durchdenke, den Tag strukturiere und über vieles so, über vieles nachdenke. Also deswegen kann ich verstehen, dass das Yoga eben sehr wichtig für sie ist. Ja und da haben wir dieses offene Gespräch geführt und mhm. ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor ihr, dass sie den Mut hat, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, das fing ja auch an bei ihr mit ja Essstörungen mhm. Hat also, ihr
1: ja heute noch nachgesagt, dass sie es gestört ist, beziehungsweise magersüchtig Ja, oder sie ist schlank,
0: okay, aber sie fühlt sich schön so. Und deswegen, ähm, ich glaube, viele wären einfach gerne schlank. Und da ist natürlich auch wieder so ein bisschen Neid dabei, die dann immer sagen, du bist viel zu dünn. Aber auch da muss ich sagen auch das ist ihre eigene Entscheidung.
1: Und sie hat ja das, die, das Essverhalten schon als Kontrolle genommen, das hat sie dir ja auch gesagt, früher vor allem. Ne? Das fing
0: bei ihr an als Jugendliche, also so mit 15, 16 fing das an, dass sie einfach so unglücklich war und damals aber noch gar nicht wusste, dass es eine Depression ist und mhm. dass sie dann aber... Durch dieses Unglücklichsein hat sie dann plötzlich in kürzester Zeit neun Kilo abgenommen. Mhm. Und ihre Mutter natürlich, die ja auch nicht wusste, was ist denn jetzt los mit meinem Kind, äh, dachte, sie hat Magersucht. Mhm. Und hat dann gesagt, Schatz, du musst eine Therapie machen wegen deiner Magersucht. Und Katja hat immer gesagt, Mama, ich habe ja keine Magersucht, mhm. ich esse ja. Nur sie hat mir das so erklärt, auch das war so ein Gerüst in ihrem Leben, also dass sie nur noch gegessen hat, wenn sie ganz, ganz großen Hunger hatte. Mhm. Und dass sie dann auch angefangen hat, ganz viel Sport zu machen. Also das war so ein Suchtfaktor. eine ähm, so Kontrolle im
1: Leben Genau, haben, dass ne? sie eine
0: Kontrolle hatte. Weil sie allein konnte entscheiden, wann esse mhm. ich. Und sie allein konnte entscheiden, wann mache ich Sport. Und sie hat dann eine Therapie gemacht. Aber sie sagt, im Nachhinein war das die verkehrte Therapie. Mhm. Weil sie hat die Therapie gemacht wegen ihres Essverhaltens. Aber sie hat danach ja erst, da war sie schon 21, hat sie die Diagnose bekommen, dass sie eben an schweren Depressionen leidet. Aber natürlich gehört das eine ja auch irgendwie zum anderen. Also wenn man unglücklich ist, Klar, dann isst ja. man weniger und dann sucht man sich eben andere Profile, wie man so ein bisschen versucht, wieder so Glückshormone, dass der Körper die ausschüttet. Und das hatte sie eben durch diesen extremen Sport und dann eben durch dieses, okay, ich entscheide, wann mein Körper
1: etwas zu essen bekommt. Was hat sie dir erzählt, wie bei ihr so depressive Phasen aussehen oder ihre Schübe?
0: Die erste ganz, ganz schlimme Attacke, das war dann mit 21, da war sie ja mit dem Mats schon zusammen und das war ja so ihr erster, ja die erste große Liebe, ihr erster richtiger Freund. Die sind ja seit 13 Jahren zusammen. Ja, ne? ja, die haben ja 2015 geheiratet, sind aber schon seit 13 Jahren zusammen und sie ist ja damals äh, nach Dortmund gezogen, weil der Matz in Dortmund gespielt hat. Sie hat dann studiert auch in Dortmund und was für sie schwierig war, also klar, große Liebe, neuer mhm. Freund, zusammenziehen, natürlich nach außen hin wollte man stark sein und sie hat ihren Freundeskreis in München. Sie kommt ja hier aus, aus München, ihre Eltern, ihre engsten Freunde. Das ist ihr wahnsinnig wichtig. Und das hat sie alles hinter sich gelassen, aus Liebe zu Mats, ist eben nach Dortmund gezogen und dann das Studium, also alles neu. Und da fing es das an, dass sie wirklich ganz, ganz schlimme Depressionen bekam. Also sie hat nur noch geweint, sie lag im Bett, wollte gar nicht mehr aufstehen. Und da gab es diesen einen Moment, da sitzt sie in ihrem Auto im Parkhaus und kann nicht mehr also, sie kann nicht losfahren. Und sie bekam diese unfassbar heftige Panikattacke. Mhm und daraufhin ist sie ja dann auch zum äh, in Therapie gegangen, hat sich einen Therapeuten gesucht und auch natürlich erstmal zu einem Arzt gegangen, zu einem Psychologen gegangen und der hat ihr dann diagnostiziert, dass sie Depression hat. Sie hat auch Antidepressiva bekommen, also starke Medikamente. Mhm. Die hat sie ein halbes Jahr nehmen müssen, aber sie wollte eben nicht abhängig sein von Chemie und ja. deswegen hat sie das irgendwann abgesetzt, aber hat eben diese intensive Therapie gemacht, wo sie einfach versucht hat, auch ihre Kindheit aufzuarbeiten und eben die Teenagerjahre aufzuarbeiten. Und zu gucken, hey, was
1: ist mit mir los? Und es ist interessant, sie sagt ja, sie hatte eine tolle Kindheit und sie hat ein tolles Familienumfeld, aber trotzdem ist sie an Depressionen erkrankt. Ich glaube, man kann das nicht immer so gleichsetzen, von wegen schlechte Kindheit heißt sofort Depression, sondern es können schon ganz kleine Sachen sein wahrscheinlich, die dann sowas triggern später.
0: Genau, also bei ihr, sie spricht ganz liebevoll von ihren Eltern, von ihren beiden Geschwistern, mhm. von den Großeltern, also diese Familie, die hat sie ja auch, dieses Familiengerüst hat sie ja auch heute noch um sich, also sie hat jetzt im Sommer auch Urlaub gemacht mit der ganzen Familie am Tegernsee und sie sagt eben der Grund, warum sie und Mats ja jetzt auch eine Fernbeziehung haben, also Mats spielt ja inzwischen wieder für Dortmund, der war ja zwischenzeitlich beim FC Bayern und, aber sie sagt, sie braucht einfach die Familie. Das können vielleicht einige nicht verstehen, aber sie sagt, sie braucht das zum Glück genauso, wie sie natürlich auch ihren Mann zum Glück brauchen, ihr Kind. Aber sie sagt, sie kann nicht leben ohne dieses intensive Familiengerüst. Äh, und deswegen leben sie und Mats eben die Beziehung so, wie sie für sich wie sie für die beiden eben richtig ist. Also die pendeln zwischen Dortmund und München. Die haben in beiden Städten ein schönes Haus. Und die sehen sich natürlich viel öfter, als die Öffentlichkeit das jetzt mitbekommt. Es gab ja zwischendurch auch Gerüste, dass die getrennt seien. Und weil sie in München ja. ist, er in Dortmund. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn man sich liebt und wenn man ein Kind hat, dann müssen die drei eben für sich den Weg finden, wie sie diese Beziehung, diese Ehe, diese Familie leben. Und Kathi sagt, diesen Weg haben sie gefunden und bei Mats ist es ja auch absehbar. Also der ist ja jetzt 31 mhm. und der wird natürlich jetzt nicht mehr zehn Jahre Fußball spielen und dann wird natürlich der Lebensmittelpunkt ganz klar
1: München sein. Die Gerüchte um die zwei sind wirklich sehr häufig und stark, finde ich auch. Also... Ist ja. es vielleicht auch, weil sie schon so, lang, so lange zusammen sind, weil Kathi ja auch aneckt bei vielen Menschen? Na, ich glaube einfach, also jetzt würde ich sagen,
0: sind die Gerüchte auch wieder verstummt, weil mhm. die beiden waren jetzt auch zusammen im Urlaub, die haben Fotos gepostet. Der Matt ist natürlich jetzt auch ein Typ, der ist jetzt nicht so präsent. Genau, der
1: hält sich einfach ein bisschen zurück, Genau auch mit Privatleben. Und
0: da sagt Kathi auch, es ist mein Job, also sie ist Influencerin, sie ist TV-Moderatorin, sie muss natürlich in die Öffentlichkeit gehen. Der Matt spielt Fußball und hat sich schon immer mit Posts zurückgehalten. Mhm. Also das gibt eigentlich, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr, dass der was postet. Und ansonsten überlässt er eben seiner Frau diese öffentliche Bühne. Und er, wie gesagt, spielt Fußball und steht damit ja sowieso im Fokus der Öffentlichkeit bei den Fußballfans. Aber das ist ja kein äh, Kriterium jetzt, ob diese Ehe gut oder schlecht ist. Und ähm, ich glaube, jetzt ist es auch wieder ruhiger geworden. Mhm. Und man hat eben gesehen, die waren jetzt zusammen im Urlaub und er ist ja auch öfter hier in München oder sie ist bei ihm in Dortmund. Aber das geht dann, die Öffentlichkeit bekommt es gar nicht mit,
1: wenn die beiden sich treffen, mhm. weil die einfach sich halt als Paar und als Eltern dann sehen. Jetzt ist es ja schon ein sehr heikles Thema. Wie hat denn Kati beim Erzählen auf dich gewirkt? Also fandest du, dass sie sehr gefasst war oder war sie... Doch schon, hat sie das gezeigt, dass es sehr emotional ist? Also wie kann man sich das vorstellen? Reagiert also ja jeder anders. Im ne?
0: Interview war die Kathi ganz gefasst und mhm. ganz, ganz offen und sehr reflektiert. Also sie ordnet es natürlich heute, sie ist jetzt 32, mit dem ganzen Wissen, was sie natürlich hat und mit der Erfahrung, wie sie das jetzt in den Griff bekommen hat, die Depression, kann sie das natürlich heute ganz anders einordnen und reflektieren. Und sie erzählt da ganz gefasst drüber. Sie lacht auch, sie ist ja ein fröhlicher Mensch. Aber damals eben war das für sie ganz schlimm. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ich meine, einerseits war sie frisch verliebt in Mats, andererseits ja. fingen genau da die Depressionen an. Das ist für so ein junges Paar natürlich auch nicht einfach gewesen. Und ich wollte auch wissen, wie der Mats sie kennengelernt hat und wie sich das dann im Laufe der Jahre, wie sie sich dann verändert hat als Mensch. Und sie sagt, ähm, natürlich, sie war als Teenager extrem fröhlich, also bevor das losging mit der mit den Depressionen. Sie hatte dann einfach Phasen, wo sie ganz, ganz, ganz traurig war. Aber sie sagt, sie war schon immer eher in sich gekehrt und reflektierend. Und so hat der Matz sie auch kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die beiden zusammen sind. Weil der Matz ist eher ja auch ein Typ, der... Ähm ja seine Gefühle nicht in die Öffentlichkeit trägt, sondern eben mit seinem engsten Kreis alles bespricht. Und jetzt sind beide ganz happy mit ihrem kleinen Sohn. Mhm. und ähm, Aber natürlich war das für den Matz sicher nicht einfach am Anfang. Aber sie sagt, er habe ihr von Anfang an mhm. Absolut liebevoll und äh, den Rücken stärken zur Seite gestanden. Und wenn er mal, so wie das 2014 war, als dieser riesen Shitstorm war rund um die WM, das hat er mm. natürlich auch mitbekommen, ähm, hat er zu ihr damals gesagt, du lass es doch einfach, hör auf. Genau, aber nicht, weil er jetzt sagt, das ist ihm peinlich oder sie soll das lassen, weil sie kann es nicht. Nein, sondern er sagte einfach, du, aus Selbstschutz, also um dich zu schützen, hör doch auf. Und sie hat aber gesagt, nee sie hat das angefangen und sie will das jetzt zu ende bringen ist auch mutig stark, und, genau nein die ist stark die kati also das muss ich sagen das habe ich jetzt auch in dem interview mitbekommen und die weiß genau was sie will und ähm, das mag für einige menschen egoistisch klingen die sagen hey wie kannst du nur und du denkst ja nur an dich nein sie sagt einfach wenn wenn sie ein Angebot bekommt, dann überlegt sie für sich und überlegt, will sie das machen oder nicht. Und dann entscheidet sie für sich. Und dann geht sie zu Mats und dann redet sie mit ihrer Familie. Aber erstmal entscheidet sie für sich. Und das zeigt, wie stark sie
1: ist. Mhm. Auch für Mats muss das ja eine wahnsinnig schwere Zeit gewesen sein. Sie spricht, hat ja auch mit dir darüber gesprochen, dass sie sogar Selbstmordgedanken hatte.
0: Ja, also als diese ganz starke Depressionsphase oder diese Schübe, wie man das nennt, da sagt sie, da ist sie, kann sie sich erinnern, da ist sie dann ins Fitnessstudio gelaufen oder über die Straße gegangen und hat so bei sich gedacht, ach, wenn mich jetzt ein Auto überfährt, wäre es auch egal. Mhm. Also sie hat gesagt, ja, ich hatte
1: Selbstmordgedanken. Mhm. Auch mutig das dir zu sagen oder generell in der ja. Öffentlichkeit dann zu sagen. Ja, aber
0: sie weiß natürlich auch und das ist ja schön, weil Kathi sagt, dass in Amerika zum Beispiel reden alle über Depressionen, ja. da reden alle über Schönheitsoperationen. Da ist es was ganz Öffentliches. Mhm. Da macht man überhaupt kein Geheimnis daraus, weil da hat sowieso jeder irgendeinen Therapeuten für irgendwas. Ja. Aber in Deutschland, das stimmt, da ist sind Depressionen immer noch so ein Mit Tabuthema, weil man denkt, ja. wenn jemand Depressionen hat, dann gehört der quasi in die Psychoklinik und weggesperrt und das ist natürlich Blödsinn. Also das ist ja auch eine Hilferuf der Seele. Und man kann aus so einer Krise ja auch noch fünfmal gestärkter hervorgehen. Und deswegen finde ich es immer sehr mutig, wenn jemand öffentlich über Depressionen spricht, weil es zeigt ja auch anderen Betroffenen, ähm, sagt auch Kati, dass ihr geholfen werden konnte. Und deswegen kann ja auch ähm, kann man auch anderen Menschen helfen. Deswegen will sie auch einfach ein Vorbild sein, natürlich für all die Follower, die sie hat, für die jungen mhm. Frauen, die sie auch als Vorbild sehen, dass sie einfach zeigt, hey, mir wurde geholfen und bitte habe den Mut und lass dir auch
1: helfen. Mhm. Ich finde auch, dass da ein großes Missverhältnis herrscht, weil wenn wir uns jetzt den Arm brechen oder wenn wir Bauchschmerzen haben, dann gehen wir immer sofort ins Krankenhaus oder zum Arzt und lassen uns helfen. Aber wenn es uns wirklich schlecht geht, wir sehr, sehr traurig sind über Wochen, Monate, dann verheimlichen wir das. Und ich
0: ja, und, verstehe und sie nicht, sagt, wieso. Sie sagt ja auch, die Seele kann genauso krank genau. werden wie der Körper. Und warum soll man sich nicht helfen lassen, wenn die Seele krank ist? Mhm. Und sie sagt ja auch, sie wollte einfach immer, das Ziel war immer, dass sie wieder glücklich ist. Weil nur wenn man selbst Glück empfindet, kann man ja auch Glück an andere mhm. weitergeben und Freude. Und wie gesagt, sie ist ja Mutter eines kleinen Sohnes mhm. und sie hat einen Mann. Also sie, sie ist auch Ehefrau, sie ist Tochter, sie ist Schwester. Und natürlich will sie ja auch in ihrem engsten Umfeld einfach... Ähm, ja,
1: Mut und Freude verbreiten, ganz klar. Es waren aber kurzzeitig, also in den letzten Wochen wieder so ein paar Gerüchte, weil sie wieder sehr dünn wirkt. Hast du mit ihr darüber gesprochen, ob jetzt wieder akut was ist oder ob es einfach an was anderem liegt? Sie meinte ja, sie hatte ein Magengeschwür. Nein,
0: sie hatte diesen Virus sich oder eingefangen. Sowas, ja, sie war, genau. Also war kein, Ma sie hatte sich ein Virus eingefangen, mhm. als sie, ich glaube, es war Anfang des Jahres war sie ja bei Dreharbeiten in Thailand und da ist sie ja wirklich krank geworden und da hat sie natürlich, man, sie ist ja eh schlank und wenn so jemand dann noch mal zwei drei Kilo abnimmt oder fünf Kilo abnimmt durch eine Krankheit, dann bist du natürlich extrem dünn. Mhm. Sie hat ja gerade eine Sendung wieder moderiert und im Bikini hat man sie gesehen. Ja, sie ist extrem schlank aber sie ist natürlich auch sehr durchtrainiert. Mhm. Also man merkt natürlich, sie hat ein Sixpack, die Arme, die Beine, das ist einfach durchtrainiert, weil sie jeden Tag Sport macht, also Yoga. Und mein Gott,
1: wenn sie sich schön findet, dann soll sie es leben. Man sollte den Körper generell nicht die ganze Zeit kommentieren von anderen Menschen. Nein, ist so meine ist ja, Meinung, weil ja, also, man weiß auch nie, was ist, wenn jemand abnimmt. Oder das ist so. ja
0: mit das Persönlichste überhaupt. Genau, und wie total. gesagt, es kann einfach auch eine Krankheit sein. oder ähm, Also das ist ein Thema, das muss ja. sie für sich entscheiden, ob sie sich schön findet. Und sie findet sich schön.
1: Sehe ich auch so. Und was... Ich mich auch gefragt habe, die letzte Frage, die du gestellt hast, war, ähm, ob sie noch ein zweites Kind möchte mit Mats. Und da habe ich auch gedacht, das war ein sehr emotionales Interview über Depressionen, wie das dann für dich auch ist, wenn du dann noch ähm, dann so eine Frage stellst, ob das schwierig ist, dass du dann so das Thema auf Familie münst.
0: Nein, also wir haben ja über die Familie gesprochen. Die Familie ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man über Depressionen spricht, weil die Familie ja mit leidtragend ist. Und wir haben natürlich über den kleinen Ludwig gesprochen, ihren Sohn. Und sie sagt ja ganz klar, also seitdem sie Mutter ist, sieht sie das Leben ja auch nochmal mit anderen Augen. Und das Schönste für sie ist einfach Mutter zu sein. Mhm. Und dieser kleine Mann, der erdet sie. Und ähm, ja... Das ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Mhm. Also neben Mats, neben den Eltern, neben den Geschwistern ist aber Ludwig der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Und deswegen haben wir natürlich über dieses Kind gesprochen und sie ist 32. Natürlich frage ich dann ja. auch, ob sie sich noch ein zweites Kind wünscht.
1: Du kannst ähm, es ja auch einschätzen, ob die Frage gerade genau, ist. Genau, das passte
0: dann aber in dem Moment. Wie gesagt, wir haben ja über den Kleinen gesprochen, ich habe ihn ja auch gesehen. Und
1: ähm, also von daher war der Ludwig natürlich auch Thema. Es gibt ja auch andere Promis, die schon öfter über ihre Depressionen gesprochen hat. Und ich finde es auch jedes Mal immer wieder mutig. Erst Anfang des Jahres, Nora Tschirner hat darüber in einem Podcast eben auch gesprochen und dafür auch aufgerufen, bitte geht zu einem Therapeuten, wenn was ist. Oder auch Robbie Williams fällt mir da immer ein, der sagt, er hat eine Krankheit im Kopf, die ihn töten will. Er muss die ganze Zeit dagegen kämpfen. Und ich finde es... Ganz toll, dass, wie gesagt, wir reden ja so oft darüber, dass die Promis eigentlich ja genau das gleiche erleben wie wir alle auch und ich finde das umso toller, wenn sie dann in die Öffentlichkeit gehen und es endlich aussprechen, auch wenn es... Yep. Ich finde ja Prominente erleben ja. das
0: alles noch viel, viel schlimmer, weil natürlich, wenn jemand sich trennt, der prominent ist, oder wenn jemand krank ist, der prominent ist, da liegt ja der Fokus ja. der Öffentlichkeit drauf. Wenn wir sowas durchleben, dann kriegt es allenfalls unter Freundeskreis oder die Kollegen mit. Aber bei der, bei den Prominenten und gerade bei Robbie Williams, das ist ja auch, ich sag mal, so eine Knutschkugel nach außen hin. Der mhm. ist, der quietscht vor guter Laune nach außen hin. Mhm. Und ich habe ihn auch schon live erlebt bei Bambi und hinter den Kulissen. Also der macht wirklich die ganze Zeit Blödsinn und man mhm. kann sich totlachen <lacht> über ihn. Und das so jemand dann an die Öffentlichkeit geht und sagt, er hat Depressionen, ähm, das zeigt ja, dass eben dieses Schein und Sein oftmals doch gespielt ist. Und mhm. deswegen finde ich es in dem Fall auch toll, dass er es gemacht hat, weil er hat ja auch eine riesige Fangemeinde und alle denken immer, hey, der Typ ist cool und klar, der hat früher mal Drogen
1: genommen, aber hey, der, die Seele war auch sehr krank. Mhm. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema auch, dass wir drüber reden und ich finde es nochmal, würde ich sagen, super mutig von allen Promis, wenn sie an die Öffentlichkeit geht und auch von allen Menschen, die sich helfen lassen und die sagen, ich bin nicht schwach.
0: Genau, im Gegenteil, ich finde es genau. eher eine ganz große Stärke und deswegen muss ich jetzt sagen, also ich finde es ist auch empfehlenswert, das Buch von der Kathi Hummels zu lesen, ähm, Mein Umweg zum Glück, das erscheint jetzt eben und ich glaube, dass es gerade vielen jungen Frauen auch mhm. äh, so eine Richtung zeigen kann und einen Weg vorgeben kann.
1: Wir kommen zur heutigen Hörerfrage, die ist von Tina T. Und sie fragt ganz lustig oder möchte von dir wissen, hast du denn einen Lieblingsfilm und kannst du Filme nicht mehr schauen, weil Schauspieler oder Schauspielerinnen dabei sind, die du kennengelernt hast und nicht mehr magst? <lacht> das ist gemeine Frage, du musst auch
0: keinen Namen nennen. Also ich muss sagen, wenn mir ein Film gefällt, dann gucke ich den unabhängig davon, ob mir jetzt der Schauspieler gefällt. Ja, also es gibt einen Schauspieler, mit dem ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber den finde ich furchtbar. Aber die Filme, die er macht, die finde ich toll. Und da gucke ich einfach gerne zu. Ich habe ganz viele, also ich sag mal... Ähm mitsprechen kann ich, glaube ich, bei all den alten, also bei den Sissy filmen kann ich, glaube ich, mitsprechen oder auch Pretty Woman, da kann ich, glaube ich, auch mitsprechen. Also ich gucke im Moment, muss ich gestehen, sehr, sehr viel Netflix. Mhm. Die ganzen amerikanischen Serien finde ich großartig und bin da wirklich auch so ein Junkie inzwischen und denke jedes Mal noch, ach komm, noch eine Folge, ach, noch eine Folge. Was und schaust schwuck. du
1: gerade im Moment?
0: Ach, im Moment, das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber da bin, das ist ja auch so ein Suchtfaktor. Ich gucke im Moment tatsächlich The Real Housewives aus so Beverly Hills <lacht> und ich bin sprachlos. Und das ist für mich so ein Suchtfaktor. Potenzial, wo ich wirklich jeden Abend, wenn ich heimkomme, denke ich, ach komm, eine Folge noch und dann gucke ich doch wieder drei und ich bin sprachlos. Und ja, dass
1: du das schaust, hätte ich jetzt nicht doch, gehört. So doch, doch. Also doch,
0: bei sowas, da kann ich, da kann ich hängen bleiben. oder ich habe davor auch das Selling Sunset geguckt. Ja, das schaut jetzt gerade jeder. Unfassbar. Ja. Ähm, also diese Immobilienmaklerin aus L.A. und ich frage mich jedes Mal nur, ich sage eigentlich immer zu meinem Freund, hey Schatz, ne, was hast du für ein Glück, dass du mich hast? <lacht> Weil diese Frauen in Amerika oder gerade in L.A., die haben ja eigentlich überhaupt keine Probleme. Also die mhm. haben eigentlich immer nur Probleme, wenn es darum geht, den Busen äh, operieren zu lassen oder die Lippen gerade wieder aufspritzen zu lassen und wie dünn bin ich und mhm. wie reich ist der Mann, den ich date und ähm, welche neue Handtasche habe ich. So Und das sind ja, also dann sitzt man wirklich davor
1: und... Und kriegt den Mund nicht mehr zu. Und das muss ich gestehen, gucke ich gerade. Ja. <lacht> Dann gilt ja. die Pleasure. Ich habe ich hab das schon manchmal mit Schauspielern, also jetzt nicht die ich kennengelernt habe, aber es gibt schon so ein paar Hollywood-Schauspieler, auch mag ich einfach nicht. So Tom Cruise mag ich mir keine Filme anschauen. Ich finde den einfach unsympathisch. Hast du es gar nicht? Ja, also ich bin jetzt
0: nicht so ein großer Nicolas Cage-Fan, gehe ja, ich zu. So. Okay. Ja, ich weiß, dass viele <lacht> den ganz toll finden. Ich mag den irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also das ist jetzt nicht so mein Lieblingsschauspieler. Aber was ich zum Beispiel die Woche wieder gerne geguckt habe, ganz bodenständig ZDF und ARD, gucke ich einfach gerne auch die Filme. Und ähm, ich liebe Marie milovic Ich habe jetzt Marie Brand, das hat ja auch wieder eine Wahnsinns-Einschaltquote. Also solche Filme, solche Krimis auch oder solche deutschen Filme gucke ich sehr, sehr gerne. Und da ist jetzt spontan, weil es eben vor ein paar Tagen lief, muss ich
1: sagen, Marie milovic ähm, für mich ganz großes Kino. Habt ihr auch noch Fragen an Tanja? Schreibt gerne gerne at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Fragen. Genau. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Genau. Danke dir. Danke dir, Marlene. Bis dann. Tschüss. Tschüss.